0: Bienvenidos a su podcast favorito de temas impopulares y asuntos políticos. Estoy hablando de Yo Opino Podcast, donde un científico y un artista se ponen a hablar de temas de la cultura popular, pero sobre todo de temas políticos, que al final de cuentas, pues la política y la cultura y todo lo popular van ligados de la mano. Y este podcast no podría empezar sin este hermoso sonido. Ahora sí, el debate se va a poner bueno. Yo soy Alejandro Rodríguez y a mi derecha tengo a... Iván Rodríguez, tu hermano siempre a tu lado. Eso es todo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre... Um, ¿Youtubers, principalmente? ¿Youtubers? ¿Cuál era el tema? ¿Cuál es la necesidad de los youtubers por conseguir fama? ¿No? Lo que están dispuestos a hacer... ¿Qué están, qué están dispuestos
1: a hacer los youtubers por fama? Exactamente. Y... Entonces, arrancamos, hermano. Muchas gracias, mi hermano. Sí, este tema se me ocurrió porque seguramente todavía hasta la fecha sigue muy popular el... Caso de una youtuber que está siendo enjuiciada por un video que subió a YouTube. Estoy hablando claramente de Jocelyn, Jocelyn Hoffman, Hoffman. Presunta inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ajá. Este, entonces, pues, bueno, la primera, la primera pregunta obligada. ¿Crees que lo que hizo Jocelyn Hoffman fue algo ilegal? Creo que lo que hizo, sí,
0: por supuesto, y, y no es como que crea o no crea, ¿no? Digo, son cosas, cuestiones legales que se están probando en tribunales. He visto las entrevistas que le han hecho al abogado, a la, al abogado de esta Ana, a, a Aina, a Naira, ay se me fue el nombre Ainara. de la chica, ¿Ainara? Yes. Ainara. Ainara, que es la demandante. He visto, pues, más o menos, es, me he intentado informar sobre el tema. Entonces, eh, no es tanto que lo crea o no lo crea, o que
1: quien escuche esto lo crea o no lo crea, pues es lo que es, ¿no? Y, pues... Es ilegal. Es pues, ilegal lo que hizo, ¿no? Bueno, conectando un poquito con nuestro podcast pasado de los expresidentes, pues entonces, ¿por qué a los expresidentes? Y sí se puede preguntar si hicieron si algo ilegal y con ella no. O sea, tú estás diciendo, no, no, si ella hizo algo ilegal y se tiene que juiciar. Volviendo a lo de los presidentes, pues porque con ellos es diferente. Ah, bueno, pues porque es algo que ya discutimos en ese podcast, debe
0: de haber un demandante. Y en el caso de Jocelyn Hoffman, pues la demandante es la chica que sufrió el daño. Si nadie hubiera demandado a Hoffman... ...pues no se le hubiera enjuiciado por nada... ...que era sobre lo que se estaba protegiendo... ...perdonen que lo diga, pero la mensa... ...porque ella publicó su video... Está yo, yo, ...Jocelyn Hoffman está... Joseph Stopp, publica su video... ...y mientras nadie le dijo nada... ...y no solo ese video, publicó un montonal de videos... ...que estaban muy fuera de lugar... ...muy fuera de tono, cosas que nunca debió de haber dicho... ...con, la, eh, con el nivel de, de influencia que tenía en internet... Y pues hay un montón de temas por las cuales no ha sido demandada, precisamente porque no hay un demandante. Sin embargo, probablemente hay más de un tema que se puede enjuiciar en sus videos. Por ejemplo, te platicaba de que tiene un caso, esta youtuber en particular, que insulta a otra influencer de menor medida que ella. Y esta influencer de, re, recibe tanto hate que termina quitándose la vida. ¿No? Entonces, esto probablemente se podría también llevar a juicio como una complicidad uh -huh. o como un, un, acoso. un incitar, un acoso, exactamente, incitar el odio, un acoso, pero no hay un demandante. no uh -huh. Entonces, en, conectándolo con el con el podcast anterior, eh, pues necesita haber un demandante. En este caso, el demandante sería el pueblo de México más que el presidente mismo, sí. eh, que en este tema que no es tanto político, sino es más como de persona contra persona, pues la demandante pues es esta chica Inara, que fue la que al final de cuentas recibió... El, el, el prejuicio, ¿no? El, el prejuicio, el, 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 bueno, el ataque, pues, porque uh -huh. no voy a usar términos legales, yo no soy abogado. El, el ataque, ella es la chica que recibe la, el, el ataque y ella es la que tiene que demandar, ella es la que demanda, pero puede existir gente que denuncie. Eh, que otros videos. Es, eh, no, y, y, e incluso el mismo video por el que se le está investigando, el, el famoso video de Estúpida Generación, precisamente porque está promoviendo... El tema de la pornografía infantil. Entonces uh -huh. creo que hasta donde tengo entendido, insisto, no soy abogado, no soy muy conocedor de leyes, pero hasta donde yo tengo entendido, también pudieron haber existido otras personas que hubieron, que pudieron haber denunciado este delito, y no tanto la chica que fue afectada. Uh -huh. Porque al final de cuentas es un, es un delito que, se, que o sea, es como si yo supiera que alguien, que algún vecino está difundiendo este tipo de materiales. Y, y pues a lo mejor quienes son afectados no lo demandan, pero yo sí puedo meter un, un, una queja para que se le investigue. O sea, mm -hmm. yo como ciudadano sí le puedo pedir a cualquier instancia este, pues, de autoridad que, que, oigan, mi vecino está haciendo esto, investiguenlo, ¿no? Que es el caso de los expresidentes. Los expresidentes hicieron esto, por favor, investiguenlo, ¿no? Pero... Pues sí debe de haber hay un afectado
1: que debe meter la demanda, que en este caso pues, es la chica. Según yo, es un poquito más complejo de solo meter una como queja, según yo sí tiene que haber un demandante, pero o sea, te entiendo, ¿no? O sea, sí. en, en este caso se le pudo enjuiciar porque hubo una demandante y se le pudo llevar a, a juicio, ¿no? Exacto. Que es lo que ahorita está sucediendo, uh -huh. que... Por cierto, también ella está intentando lucrar un poquito de esto, haciéndolo un poquito mediático. con. se stop? Sí, porque no sé si viste que en la semana salió la nota de que le mandó un mensaje a sus fans desde el penal de Santa Marta. Catitla. Que se me hace algo sumamente ridículo porque estamos enalteciendo a una criminal tal cual. O sea, tal vez no lo vean pero es lo mismo que sucedía con el Chapo, ¿no? O sea, son criminales que estás enalteciendo. Le está haciendo publicidad independientemente de que sea sus fans desde antes de que la metieran a la cárcel hizo algo ilegal y estás promoviendo algo ilegal con promover esos mensajes
0: es que tomemos en cuenta que el tema es más complicado desde mi punto de vista de lo que parece más allá de Yo Stop de el tema de la farándula en general, ¿no? Y el tema de los medios de comunicación y de cómo los percibimos, etcétera. Y sí, o sea, no estoy negando lo que estás diciendo, estamos haciendo famoso, o más bien se está intentando hacer famoso a alguien que hizo algo ilegal, y aparte de todo está partiendo de lo ilegal para hacerse famoso, así como, ay, miren, me estoy en la cárcel, pobre de mí, ¿no? Exacto. Eh, y no es, eso no es algo nuevo, ¿no? O sea, justo el tema son youtubers, Ajá. pero pues tenemos, por ejemplo, el caso de Gloria Trevi. Ah, bueno, sí. Gloria Trevi ha intentado desde que entró a la cárcel y desde que salió de la cárcel, lograr... Lucrar, voy a repetir la palabra porque me trabé, lucrar con esta tragedia, ¿no? Esta, y este delito. Y el tema que vivió en la cárcel y que se vende como la víctima, que ya sabemos por un montón de cuestiones de investigación que han salido, que ella también fue victimaria. Uh -huh. Es decir, que. de también... víctima a víctima. Exactamente. Y que al parecer no es como tan buena persona como se ha intentado vender, ¿no? O sea, al parecer ahí hay como un problema con una empleada que tuvo en algún momento que la discriminó, que tuvo, que hubo ahí un tema de clasismo. Entonces, no es algo nuevo. O sea, es algo el tema de los youtubers sí es algo nuevo, pero el tema de las celebridades que se intentan colgar de todo lo que les
1: pasa, no es algo nuevo. Ajá, y eso es a lo que quería ligar un poquito este tema, ¿Qué están dispuestos a hacer los youtubers por la fama, porque esto está promoviendo la imagen, o sea, el canal de Just Top subió en suscriptores, entonces, wow, no sabía eso. ¿qué mensaje le estás dando a los demás youtubers si un personaje por ir a la cárcel por hacer algo ilegal está subiendo su con el, el alcance de su contenido, ¿no? o sea, yo no había escuchado de Just Top. En años, y de hecho, lo último que escuché fue que fue una naca con un conductor de un yate, si no mal recuerdo. Entonces,
0: sí, yo también, nada más, a las últimas fechas, puros escándalos bien, había escuchado. Exacto.
1: De Entonces, y sí, no es nada nuevo, ¿no? O sea, desde muchísimo antes los artistas lucraban con el escándalo, pero YouTube, ¿qué está haciendo para evitar promover esta imagen de que a partir de actitudes ilegales están creciendo sus plataformas? Te voy a voltear la tortilla.
0: Y a ver si tienes que, un contraargumento con respecto a esto. ¿Youtube debería regularlos? ¿Es culpa del youtuber subir en suscriptores? ¿O es culpa del que lo está consumiendo? Hay, hay un refrán un tanto clasista mexicano, pero lo voy a decir porque aplica en esta ocasión. El famoso refrán de... Eh, no tanto tiene la culpa el indio, sino el que lo hizo compadre. Okay. Es decir... Eh, la persona hace se cuelga de la fama de la ilegalidad que hizo. ¿Y los que se están suscribiendo? Sí. sí. ¿Y los que están consumiendo ese...? Nosotros que le estamos dando foco, ¿qué tanto estamos ah. contribuyendo a aumentar la fama de Jocelyn
1: Hoffman? Sí, también por eso viene la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto están dispuestos los youtubers? Y nos incluyo, ¿qué tanto estamos dispuestos los youtubers por fama? O sea, técnicamente nosotros sí le estamos dando notoriedad, pero no estamos haciendo nada ilegal. Uh -huh. Ella sí hizo algo ilegal. Sí, claro. Y YouTube tiene el poder de poder cortar este, sí, esta cadena de popularidad, ¿no? Uh -huh. O sea, si ellos quisieran, podrían desaparecer su plataforma porque están en todo su derecho.
0: Pero ¿no crees tú que nos volveríamos un tanto, o más bien la plataforma en sí, y la sociedad en general sería un tanto hipócrita decir hey, yo YouTube voy a cortar... Voy... Que de hecho ya lo hizo. Sí, ya ya lo el hecho. hecho de que le ha desmonetizado y que ya ningún partner va a trabajar con ella y que de YouTube tal cual no va a poder recibir ingresos. Va a poder recibir ingresos de otras formas, ¿verdad? Lo va a hacer. Pero de YouTube tal cual ya no puede recibir ingresos. Entonces hasta cierto punto, y de hecho creo que ella hasta se quejó, ¿no? De que, Ay, YouTube ya no me quiere mm -hmm. dejar Monetiza. monetizar y demás. Entonces sí está haciendo algo. Pero... El hecho de que se le siga consumiendo ya no es responsabilidad de YouTube. Entonces a mí se me hace un tanto hipócrita de exigirle a YouTube como plataforma, hey, dale un stop, si nosotros como sociedad no decimos, hey, bájala tu desmadre.
1: ¿No? Sí, digo, vuelvo un poquito al capitalismo, de que, pues sí, o sea,. En una economía completamente libre, pues este tipo de cosas se permiten, ¿no? Eh, YouTube como plataforma no, no, no tiene la libertad, o sea, no tiene el privilegio de cortar las libertades de Just Stop y a nosotros como consumidores la libertad de consumir eso, aunque sea algo ilegal. O sea, sí, como dices, tanto peca el indio como el que lo hizo compadre, pues sí, tanto peca Just Stop de haber hecho algo ilegal como los miles, los cientos de miles que ven sus videos y fomentan esta ideología, ¿no?
0: Exacto, sí, porque... Hubo un montón de gente viendo el video de Yo's Stop. Hubo millones, estoy seguro que fueron millones, no miles, millones que lo vieron. Entonces lo estuvieron promocionando al verlo. Hubieron miles, ahí sí, yo creo que ya fueron miles que le dieron like. Uh -huh. Y hubieron cientos que comentaron. Y de esos cientos que comentaron, hubo más de uno que estoy casi seguro que dijo... Jocelyn tiene razón, uh -huh. si es cierto, son unos delicados, la chava tuvo la culpa, si es cierto esto Y de esos, hubo todavía unos más que fueron a buscar el video uh -huh. Y que fueron cómplices de esta cadenita uh -huh.
1: O que incluso se lo pidieron a ella ¿no? Ajá, y estoy
0: hablando del video este, que es por el que está siendo enjuiciada Jocelyn Por el video de la violación de esta chava uh -huh. ¿No? Entonces, hubo una cadena y todas estas personas que vieron el video fueron cómplices. A mí no me van a decir nada, fueron cómplices. Sí. Y entonces, ¿qué onda con estas personas? con esto, Porque no puedes llevar a juicio a un millón de... No sabes porque YouTube no te muestra quiénes lo vieron, ni quiénes le dieron like. Te mm -hmm. muestra quiénes comentan. Posiblemente
1: en su base de datos lo tenga. Bueno, pero...
0: probablemente sí. Y probablemente sí. Pero, ¿qué?
1: ¿Vas a llevar a juicio a un millón de personas? ¿O qué vas a hacer? No, bueno. También podría ser un juicio colectivo. <ríe> pero no es el caso, ¿no? Porque tendríamos que identificar si lo que ellos hicieron también fue este complicidad. Pero este sí, sí yo soy de la idea de que el arte, bueno, to todo el entretenimiento en general, no, no el arte, el entretenimiento es un reflejo de la sociedad. O sea, el, uh -huh. los, los, el entretenimiento nos va a estar dando lo que nosotros queramos, ¿no? Exacto, sí. Entonces, pues sí, el video de Yo Stop solo es un reflejo de lo que este el público quiere, ¿no? Y pues entonces vuelvo a lo mismo. Las personas nosotros como youtubers, ¿hasta dónde podríamos llegar para darle a ese público lo que quiere? O sea, está bien que hagamos este cosas ilegales. Está bien. Por ejemplo, otro caso famoso era el de ay, cómo se llama, el rey grupero. El,
0: ah, sí, el rey grupero. Que
1: Ajá. el güey se dedicaba a acosar personas sí. en la calle. Uh -huh. O sea, y yo más de una, O sea, yo siempre que lo veía era así de o te parto la madre o te levanto una denuncia, si me haces eso. Uh -huh. O sea, cualquier cosa que hacía era merecedora de levantar una denuncia. Y van a decir, no, chiqui, generación de cristal. Lo mismo, ¿no? Uh -huh. decir, pues sí, pero a fin de cuentas está haciendo algo ilegal y el, los consumidores lo están promoviendo. Uh -huh. Y si a él su público se lo demanda, pues él lo va a seguir haciendo, ¿no? Y
0: ese es el problema,
1: ajá. Entonces, ¿en dónde podemos echar la culpa al youtuber, al consumidor? Y a la plataforma, porque la plataforma también tiene la, la capacidad de detenerlo. O sea, si él en su, si YouTube en sus videos detecta que está haciendo algo ilegal, pues te pueden uh -huh. empezar a te, te, te bajan el Ajá. video, te, te lo desmonetizan. Ajá. Sí, o sea, si, por el simple hecho de usar lenguaje soes o antisonante, uh -huh. pues ya te desmonetizan el video, ¿no? Si uh -huh. hablar de temas delicados te desmonetizan el video. O a veces hasta te lo bajan. Exacto, pero entonces, ¿por qué estos canales tan enormes gozan de un privilegio aún mayor que otros canales, ¿no? O sea, porque a ellos sí se les permite subir algo ilegal y seguir creciendo con cosas ilegales.
0: Pues es que también no es como tan fácil, creo yo, o sea, ¿en, ¿en qué momento detecta? Porque acuérdate que YouTube, la plataforma tal cual, funciona con algoritmos. Uh -huh. Si tú dices una palabra que al algoritmo le suena mal, que detecta, o si haces, muestras algo que el algoritmo de, detecta que está mal, lo baja. Uh -huh. Pero, ¿qué le dice al algoritmo esto que está haciendo regruperos es ilegal, por ejemplo? ¿O qué le dice al algoritmo esto que está haciendo yo Stop es ilegal? Por ejemplo, porque tú, tú debes de entenderlo mejor que yo, tú eres el físico aquí, ¿qué tan refinado puede estar el algoritmo para comprender qué es que, que, que lo que hace el rey grupero, lo que hizo Yos stop es ilegal. O sea, el algoritmo detecta que si muestras a alguien desnudo, te te, te, te quita el video, uh -huh. te lo quita, sí. ¿no? Sí, sí, si tanto. dices ciertos patrones que el algoritmo identifica como palabras que no le te lo desmonetiza o te lo quita. Uh -huh. Pero qué tan refinado está el algoritmo para decir, si yo digo, hey, vean este video, esta persona es tonta. Que fue lo que hizo Yos stop con su uh -huh. video de patética generación. Esta persona es tonta y se está quejando, pero en ningún momento está diciendo... O sea, no, desde un punto como técnico, por así decirlo, no está diciendo nada ilegal en términos de algorítmico, ¿no? En términos uh -huh. de que un algoritmo pueda detectarlo. Y lo mismo el rey Si yo llego y te hago así, te uh -huh. empujo, tú no, de... Ajá, tú no me puedes... Ajá, el algoritmo no puede detectar que estoy haciendo algo. Pero si tú eres una persona desconocida que va en la calle y empujo, uh -huh. ¿cómo detecta el algoritmo la
1: diferencia? Pues no sería, o sea, YouTube como plataforma podría establecer otros mecanismos. Uh -huh. Como por ejemplo, en el Just Stop, si hay una denuncia, el mismo denunciante podría pedirle a YouTube que tumbe su canal. Uh -huh. Que técnicamente también lo, es, lo hay, el hecho de que puedas denunciar un video. Ajá. Tú puedes denunciar un video. Sí, pero solo el video. Ajá. Y como persona, entonces dices, ah, bueno, el video ya lo tumbaron, pero la persona sigue ahí y puede seguir subiendo contenido a, a YouTube, ¿no? Y de hecho, hasta es más estricto con cosas de copyright, que te dan tus strikes Ajá. y ahí sí ya te pueden bloquear un rato. Pero aparentemente con este tipo de temas, mientras te siga dando likes y no afectes a los ingresos de YouTube, tú puedes seguir haciéndolo. Entonces, el mensaje que recibimos los youtubers es... Tú puedes seguir subiendo el contenido que quieras, siempre y cuando no afectes a las ganancias de la empresa.
0: Uh -huh. Y si
1: apoyas a las ganancias de la empresa, pues lo vamos a seguir promocionando. Uh -huh. Y si eso es algo ilegal, lo vamos a seguir promoviendo. Entonces, ese es el mensaje que se está recibiendo a partir de youtubers como YoStop, este, como Rey Grupero y hay muchos otros. Afortunadamente yo no los consumo y no los conozco. <risa> Pero estoy seguro de que hay, bueno, por ejemplo, Logan Paul, que también, este, el youtuber gringo que se metió al bosque de la suicidación en Ajá. Japón, P perdón por decirlo así, pues para que no nos demoneticen uh -huh. a nosotros, <risa> este, entonces. Sí, no, y el problema no fue
0: tanto que se metiera al bosque, sino que encontró una persona uh -huh. que lamentablemente se había ido a quitarle la vida y lo grabó, ¿no? Uh -huh. Ese fue el problema, que grabó a la persona, y se sí hizo una broncota con YouTube. Y, y,
1: y según yo se burlaba del, del lugar. O sea, ajá, ajá. No, no lo vi, pero, o sea, lo hacía de una forma irrespetuosa, uh -huh. por así decirlo, uh -huh. ¿no? Entonces, pues yo como youtuber estoy recibiendo ese mensaje, ¿no? Uh -huh. De, tú, yo puedo seguir subiendo este contenido y me va a ayudar a crecer siempre y cuando pues, no, no afecte a las ganancias de alguien, ¿no? Entonces, y eso pues, se puede traducir también a otro tipo de contenido basura, ¿no? O sea, nosotros, o sea, si tú te metes a, a tendencias... Parece que estás viendo comerciales de, de Televisa. Uh -huh. O sea, tú te metes a tendencias y todo el contenido es muy similar al contenido que ves en,
0: en televisión. Y, y justo, justo es eso. O sea, repito una vez más. No, el internet en general, YouTube en particular, nos da la oportunidad de nosotros como audiencia. Esto también es algo que desde que existió la industria del entretenimiento televisivo hay, ¿no? El hecho de que yo como audiencia le diga a mí, a quien me está ofreciendo el producto me gusta o no me gusta lo vendiendo o no ya no me lo vendas, ¿no? La diferencia es que antes Televisa, por ejemplo te mostraba dos telenovelas y tú tenías que elegir entre telenovela A y telenovela B ahorita tenemos 200 y podemos elegir entre telenovela A, B, C y D yo detecto dos problemas aquí problema número uno tenemos una educación sociocultural heredada de precisamente lo que construyó Televisa y lo que construyó tanto Televisa como todos los actores, que, actores me refiero a productores, a, 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 a guionistas, etcétera, a todas las personas que participaron en esta industria uh -huh. del entretenimiento, lo que nos vendió Televisa como entretenimiento, ¿no? Entonces, Televisa nos vendió como entretenimiento que estaba bien burlar, hacer chistes clasistas. Sí hacer chistes misóginos, a burlarnos de las personas que leen, burlarnos de los intelectuales. Todo eso nos lo vendió Televisa como que estaba bien. Nosotros lo consumimos, lo heredamos, lo transmitimos al otro y las generaciones que empezaron a consumir YouTube entraron a YouTube con este humor. Entonces, por ejemplo, tenemos eh, comediantes como Wherever Morro. que tú ves a Wherever Morro y es como si estuvieras viendo una combinación de un sketch de Adal Ramones y de Eugenio Derbez, ¿no? Si ves al uh -huh. wherever tu morro, viejito. Creo, no estoy seguro, pero creo que hasta cierto punto, wherever nunca llegó a, a pasarse de la raya y a ofender a nadie. De hecho, hasta eso, por eso, eso se ha mantenido al, al, al flote. Y digo, hasta cierto punto, porque por ejemplo, tenemos... Hace poquito hice un, un chiste que tenía que ver con Apología de la Violación, que lo subió uh -huh. a TikTok, y... Pues todo el mundo se le fue encima, ¿no? Y es precisamente esto. Venimos con una herencia de que eso era gracioso. Uh -huh. Eso era gracioso. Y como heredamos esa comedia, seguimos consumiéndola. Entonces, el hecho de que ya no exista Televisa, no quita que nos sigan vendiendo productos tipo Televisa. Uh -huh. Es lo que creo que eh, lo dice... Christoph en uno de sus videos, que a mí la neta no me cae muy bien Christoph, pero ahí sí le doy la razón en este video en particular que dice eh, que, que es público, que por ejemplo con las películas mexicanas uh -huh. nos quejamos del cine mexicano porque todos son comedia romántica pero no vamos a consumir otro tipo de cine mexicano cuando salió la película de Roma la gente decía ay es que está aburrida uh -huh. ay es que está en blanco y negro Ay, es que no sé qué. Lo y no mismo la pasó veía, con la de ¿no? Ya no estoy aquí. Lo mismo pasó con la de Ya no estoy aquí, que no faltó el clasista de Ay, es que así no es Monterrey. Mejor vayan a ver Cindy La Regia. Así sí es Monterrey, uh -huh. ¿no? Entonces, nosotros como espectadores también tenemos hasta cierto punto la culpa y no, la culpa y no porque ya estamos educados de cierta forma. Uh -huh. Sin embargo, si somos conscientes de lo que estamos consumiendo, podemos exigir. Otro tipo de contenido. Podemos empezar a ver otro tipo de contenido. Que te digo, esa es la ventaja que nos está dando YouTube y el medio digital en, en general. Uh -huh. Que si tú empiezas a, a consumir otro tipo de humor y vas y se lo compartes al de al lado. Y el de al lado lo comparte, YouTube va a empezar a decir, ah, esto es lo que quiere ver la gente. Uh -huh. Entonces también creo yo, desde un punto de vista idealista que podemos empezar a construir mejor contenido. Y creo que hasta cierto punto ya lo hemos hecho, pero podemos mejorar.
1: Sí, sí, o sea, como sea en, en YouTube si sí hay mayor cantidad, de, mayor calidad de contenido. Pero, o sea, supongo que tendría que suceder lo que como en psicología le llaman romper los patrones, ¿no? Uh -huh. O sea, de que no porque tus padres hayan sido alcohólicos y violentos, tú cuando crezcas tienes que ser alcohólico y violento, ¿no? Exacto. Este, pero pues, es difícil no no es tan fácil como ay si sí, decir hacerlo y ya hacerlo entonces como consumidores pues, es un poquito que toda el, la masa de consumidores rompan ese patrón uh -huh. y para seguir pa, como creadores de contenido nosotros que somos creadores de contenido pues yo lo he visto que este pues es difícil no crecer bueno lo hemos visto que es difícil crecer en esta plataforma uh -huh. y si te vas por el lado de que lo que promueve el algoritmo pues va a ser más fácil que que crezcas. Si el algoritmo promueve el, las conductas ilegales, pues tú como youtuber, si quieres crecer, pues vas a empezar a jalar un poquito para allá, ¿no? O sea, no, igual nosotros lo hemos visto que en nuestros videos, los que son más clickbait son los que jalan. Entonces nosotros pues, empezamos a jalar para allá, ¿no? Porque el, hay una retroalimentación de, de la, del consumidor y del creador. O sea, yo como creador creo algo un poquito clickbait y el consumidor lo consume. Bueno, lo, lo ve uh -huh. y me está diciendo, ah, Hace eso. Sigue haciendo eso. Entonces yo cada vez soy más clickbait y ellos cada vez lo ven más. Entonces se empieza a crecer esta burbuja, ¿no? Que fue lo que seguramente le pasó a Just Stop, que se empezó a quejando de alguna tontería sí, chiquitita sí. y la empezaron a retroalimentar hasta el punto en el que llegó a hacer algo que, la, que causó que terminara en la cárcel. Uh -huh. Entonces hay una retroalimentación dentro tanto del consumidor como del creador, ¿no? Y nosotros como creadores, ¿qué tan lejos podemos llegar? O sea, tú, tú cuál, ¿dónde sientes que está ese límite?
0: Justo, y justo acabas de decir algo que me llamó la atención. Porque creo que es algo que no había notado tal cual y no había expuesto aquí la responsabilidad del creador. Uh -huh. ¿No? Porque, por ejemplo, si yo me hago consciente, por ejemplo, el caso de volver tu morro, de que mi chiste está mal, ya no voy a hacer ese tipo de chistes. ¿No? O sea, también yo como creador tengo ciertas responsabilidades. Por más de que el consumidor me diga... Oye, por ejemplo, pon tú que yo fuera comediante y me dijera el consumidor... Oye, ¿y si haces chistes misóginos? Uh -huh. No, no los voy a hacer porque estoy promoviendo una cultura de misoginia. Uh -huh. No, no los voy a hacer. Entonces... Como creador de contenido tengo esa responsabilidad. Y en el momento en el que yo le deje de ofrecer a la audiencia eso, y en general, y otra vez me estoy viendo muy utópico, porque eso tendríamos que ponernos de acuerdo todos los creadores de contenido, ¿verdad? Que hasta cierto punto, entre comillas, sí se puede, porque, pues, por ejemplo, si hablamos de racismo, antes era muy común que en toda la industria del entretenimiento norteamericano existiera racismo en sus chistes. Y ya cuando se dieron cuenta que estaba mal, lo eliminaron. Uh -huh. Y lo eliminaron hasta el punto de que tú te metes a Disney Plus y quieres ver una peli viejita y te tiene que avisar que hay racismo.
1: Pero lo eliminó la plataforma, no los creadores. Tú todavía sigues encontrando creadores racistas. Pero
0: ya no son tan populares, ya no sí, son no. tan fuertes. Y los creadores fuertes promueven ahora la idea contraria. Ya no hagamos este tipo de chistes. Uh -huh. no Entonces creo que también nosotros como creadores tenemos la responsabilidad de no ofrecer ese tipo de material. Si lo que estamos haciendo es algo ilegal, no ofrecemos material ilegal. Si lo que estamos haciendo es algo que atenta contra las garantías individuales de la persona de al lado,
1: no voy a ofrecer ese tipo de material. Pero, o sea, que mencioné eso de la plataforma porque si tú como comediante dices, no, yo no voy a hacer chistes misóginos, racistas, mi humor ya va a ser un poco más... Pues, pues sí, un, más, más sofisticados, digamos, ¿no? Ajá, Pero, otro tipo de humor. Ajá, ah, otro tipo de humor. Pero hay otro youtuber que sí sigue haciendo ese tipo de humor. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, toda tu, tu audiencia decrece, se va al suelo, pierdes todo tu, tu influence, bueno, toda tu popularidad y se le va al otro que sigue manteniendo ese contenido. Entonces, como la sociedad no ha cambiado, pues ese contenido se sigue consumiendo más y tú lo único que hiciste fue perder popularidad. Entonces, vuelvo a preguntarte, ¿la culpa es del creador o del consumidor? Pues un poco un poco de ambos, porque el creador el otro creador que sigue generando ese contenido sigue atrayendo a ese consumidor y el consumidor que lo sigue mandando pues lo sigue consumiendo, ¿no? Si el consumidor dejara de ver ese contenido, pues el que cambió su humor pues seguiría teniendo popularidad. Pero si el creador dejara de crear ese contenido, esa gente ya no tendría a dónde ir, que era más o menos lo que pues, sucedió con tanto racista, ¿no? Los racistas ahorita ya no tienen una plataforma, se tienen que esconder. O sea... ¿Por qué? Porque se prohibió este tipo de, de, de comedia, de este tipo de humor. Y entonces ya no hay una plataforma para ellos para seguir creciendo. Pero si YouTube sigue permitiendo que este tipo de contenido siga creciendo, va a seguir creciendo y no lo vamos a detener.
0: Yo detecto un pequeño problema. Aquí, este es el, el clip que me van a cortar para denunciarme en contra de las autoridades youtuberas, y por lo tanto, yo mismo lo voy a hacer clip. <risa> Uno de los problemas que estoy detectando ahorita... ...con lo que estamos platicando... ...es que creo que en general... ...y es un problema generacional... ...no somos responsables... ...muchas veces... ...ni de nuestros actos... ...ni de lo que decimos... ...¿no? O sea, creo que ese es un problema... ...que no nos hacemos responsables... ...y al mismo tiempo... ...y también es un problema de nuestra generación... Y ...tiene que ver con todo el tema de los medios sociales... ...y demás... Que, somos, que criticamos muy fácilmente los errores del los ¿no? Por ejemplo, ¿qué es ser responsable? Vuelvo a wherever morro El chiste que hace wherever morro es un chiste que está mal. Uh -huh. ¿Cuál es la responsabilidad de wherever morro? Salir a pedir una disculpa y decir, tienes razón, el chiste que hice está mal, lo voy a borrar de mis plataformas y no lo vuelvo a hacer. Quieras o no, el acto está hecho. Uh -huh. Pero hasta cierto punto podemos decir que no afectó a nadie, Ajá. fue responsable y lo eliminó, ¿no? Que alguien puede llegar y decir, ay, pero promovió el discurso, sí, pero promovió el discurso un día. Uh -huh. Y de hecho creo que para mí es más fuerte el discurso de salir a decir la regué y lo borro, ¿no? Porque al final de cuentas estamos hablando de discursos, no violentó a nadie, no hizo nada ilegal, etcétera, No hubo lastimados. Eso es responsable. Pero está la otra parte, la otra cara de la moneda. La, lo fácil que es juzgar. Uh -huh. Había gente que en años no sabía quién es Werever tu morro. Y de seguro ahorita ya está se le olvidó quién es Werever tu morro, pero en ese momento era lo peor. Íbamos a cancelarlo. Y ojalá se muera y es el peor youtuber que ha tenido México. Y entonces, no, no se nos permite o no se le permite al que tiene un error remendar ese error. No, y creo que es un
1: problema de la plataforma. No sé por qué dije todo esto, pero pues ya lo dije. <risa> no, y esto viene un poquito de la mano con lo de la cultura de la cancelación, ¿no? Uh -huh. De que por un pequeño error, a veces por un error que hicieron hace 10 años, ya se le está cancelando de todos lados a cierto individuo, ¿no? O sea, creo que sucedió con uno de los directores de una de las películas de Marvel. Ah, sí, con James Gunn. Ajá, que hizo un tuit hace como 10 años y que por eso ya lo cancelaron de todos lados, ¿no? Ajá. Y como dices, no se le da la oportunidad de redimirse. Digo, siempre y cuando pues, no se haya cometido algo ilegal, pues yo creo que la gente cambia y pues, debe tener la oportunidad de redimirse. Claro. Y como dices, es muy fácil apuntar el dedo hacia afuera sin apuntar el dedo hacia adentro, ¿no? Sin ver qué es lo que estamos haciendo mal, cómo estamos perjudicando a otras personas y si esas otras personas son capaces de, de redimirse, ¿no? Así decirlo. Pero, o sea, sí, comparto eso contigo de que la cultura del Internet, yo siento que más que degeneracional es este problema del Internet, de que te ajenas, de, ¿cómo decirlo? Te exteriorizas de, uh -huh. de todo esto, porque, o sea, se si ve en la generación porque somos los que más lo usamos, ¿no? Sí. Millennials y centenarios. Sí,
0: es que está conectada la, la generación del Internet con nuestra ah, generación, porque somos los que consumimos el Internet. Sí. ¿no?
1: Pero si tú ves a un boomer en Internet, igual tienes los comentarios de ¡Ah, esa muchachita se lo ganó! Uh -huh. ¿Y por qué sale vestida así? Sí, cancelenlo y ya meten los tados a la cárcel y la chingada, ¿no? Entonces, siento que el Internet te da esta, este anonimato que te permite hacer eso. Uh -huh. Entonces, tú como ser anónimo, o sea, tú como miembro de Facebook que tiene 200 amigos, pues tú puedes publicar de cualquier cosa, ¿no? En contra de alguien y generar que lo cancelen. Pero un youtuber, un twittero, un, un tiktokero, pues ya se vuelve una figura pública, ¿no? Uh -huh. Pierde ese anonimato. Uh -huh. Entonces, lo criticable para todos los usuarios del Internet, aquí sí ya le puedes poner un rostro al, al que está cometiendo uh -huh. esos actos, pero uh -huh. es algo que está sucediendo en general. To uh -huh. Todos pecamos de eso, ¿no? Todos pecamos de este intento de anonimato. Y creo que eso es como algo de lo que no se dan cuenta tan fácilmente muchos Instagram, bueno, muchas celebridades del internet, que al tú volverte una celebridad de internet, pierdes el anonimato. Uh -huh. Tú ya no te puedes comportar como los demás miembros de la plataforma, porque tú ya no eres como los demás miembros de la plataforma, tú ya no eres anónimo, o sea, tú ya eres este juzgable para este tipo de cancelación.
0: Sí, pero al final de cuentas sí es algo, por ejemplo, que eh, se retrata en un capítulo de Black Mirror, ¿no? Este capítulo donde sale una chica y que todos nos calificamos por medio de likes, que pareciera que lo que vemos alrededor es una página de Instagram, entonces si te cae bien le das a alguien, si te va, cae bien a alguien le das like uh -huh. y eso te permite crecer socialmente. Digo, al final de cuentas es una forma como lo que hace la ciencia ficción de hiperbolizar lo que estamos viviendo actualmente, uh -huh. ¿no? Que nuestra calificación es por medio de likes, pero al final de cuentas también, o sea, eso es algo que me gustaría y que me... cuando propusiste el tema me gustaría me gustó la idea de plantearlo aquí. Eh, hay dos figuras públicas que hablaron sobre este tema. Uno de ellos es el youtuber, que ya no es youtuber, el Pepe Problemas uh -huh. que él decía en varios videos de su canal de YouTube él decía, a ver, yo soy así yo tomo, tomo cerveza, no voy a dejar de tomar cerveza. Yo fumo, no voy a dejar de fumar, ¿no? Porque conforme iba creciendo en popularidad, la gente le decía, ay, pero es que, ¿por qué fumas? ¿No ves que hay gente que te ve y que piensa que eso es fumador. cool? Ay, ¿por qué tomas? Es que no ves que hay gente que te ve y que piensa que eso es cool. Y él dice, güey, es que yo no puedo dejar de ser yo, ¿no? Uh -huh. Y si a mí me gusta beber mientras estoy haciendo un video, lo voy a hacer así como tú y yo. Uh -huh. Si nos gusta beber mientras estoy haciendo un video, no lo voy a dejar de hacer, ¿No? Y también, por ejemplo, otra persona que es figura pública y que ha hablado de esto es el vocalista de My Chemical Romance, J.R. Way, que él también dice, pues es que ellos, o sea, incluso hay un verso en la canción, en la de Welcome to the Black Parade, uh -huh. que es, yo soy, yo solo soy un hombre, no soy un héroe, soy solo un niño que quiere cantar su canción, uh -huh. ¿no? O sea, sí. Sí soy una figura pública, pero el hecho de ser figura pública me obliga a ya convertirme en un santito y no tener errores, y hacer todo bien, y ser una buena influencia para la otra persona.
1: ¿Por qué? Tú mismo lo acabas de decir, te generas una responsabilidad. Y te estás alejando de esa responsabilidad, estás al hacerte una figura tan importante, estás asumiendo una responsabilidad de que es tal vez la imagen de una generación, ¿no? O sea, cuando hablemos de los YouTubers, vamos a pensar en Wherever Tomorrow, en los YouTubers OG, en los originales: Wherever Tomorrow, Yayo, Pepe Problemas, este, incluso tal vez a la misma Just Stop. Entonces tú, al hacerte así de famoso, estás asumiendo una responsabilidad o sea, con la con un gran poder viene una gran responsabilidad, entonces con una gran popularidad pues viene esa responsabilidad, y como es, o sea, pues sí, tal vez no, no cambiar como persona, pero ser consciente de que tus, tus actos pues tienen una consecuencia, tienen una repercusión, o sea, no es lo mismo que nosotros ahorita con 10 suscriptores y unas cuantas vistas, pues estemos tomando que alguien con 10 millones de suscriptores y 100 millones de vistas ande tomando en público, ¿no? O sea, incluso la misma marca que estamos tomando es genera un impacto entre las personas, ¿no? Van a decir, ah, ¿por qué él toma esta marca? Debe ser buena, debe ser cara. Tal vez esta marca lo ayudó a crecer, ¿no? Entonces, tú asumes una responsabilidad al empezar a crecer. Entonces, los youtubers también asumen, como dices, asumen una responsabilidad y entre más crezcas, más responsabilidad tienes. Entonces, tal vez sin no cambiar como persona, pero ser más consciente de tu posición como persona, ¿no? También
0: creo yo, digo, esto... Pienso que no tiene una respuesta concreta, pero me gustaría ponerla sobre la mesa. El tema de que el mexicano en particular, no sé si, se, si esto se da en otros países, pero en particular en México sí si es algo que se da, que tendemos a idealizar y a crear dioses falsos, ¿no? Es algo como muy común del mexicano. El presidente, el artista... El futbolista, o sea, casi, casi creo que el único que ha llegado a superarnos ha sido Argentina, volviendo a Maradona literalmente un dios y creándole su propia religión. Pero el mexicano no se queda atrás, o sea, tú ves un fanático de un equipo de fútbol y prácticamente parece que estás viendo un fanático religioso, ¿no?
1: Entonces... Volvimos a un jugador jefe, presidente municipal. Exactamente,
0: entonces. exactamente. Entonces, eh, pues no será también otra vez un problema cultural el hecho de que idealicemos tanto a estas figuras públicas y no nos demos cuenta de que también son humanos, de que también van a tener opiniones contradictorias, tipo yo se stop y que estas opiniones contradictorias los pueden llevar a pues, la cárcel, literalmente.
1: Sí, no, o sea, siento que este punto de endiosarlos ya tal cual, de decir, no, es que este güey no es humano, ahí, sí, ahí es cuando viene el problema, ¿no? O sea, ser conscientes de que son humanos y que ellos también pueden errar, pues es algo... ...que sí es nuestra responsabilidad como consumidores... ...pero a fin de cuenta ...una persona se vuelve... ...o sea, una celebridad... ...por eso se vuelve celebridad... ...porque se vuelve... Um, ...¿cómo decirlo?... ...relatable... ...relacionable... ...o sea... ...te, te identificas con esta persona... ...¿no?... Ajá, okay. Entonces, ...por eso se vuelve tan popular... ...porque tú como consumidor... Te, ...te relacionas con esta persona... ...¿no?... ...o sea, por ejemplo... ...yo con algunos... ...youtubers de ciencia... ...mi problema es que yo no me siento... ...identificado con esa persona... ...¿no?... ...o sea, me gusta su contenido pero la persona en sí no, no no me siento relacionable con esa persona, ¿no? Y por eso no lo consumo. Y la ventaja que tienen los youtubers enormes es que hay muchas personas que sí se relacionan, se identifican con esta persona. Oye, oye, dijiste algo que creo que es un poquito peligroso. ¿Tú, tú
0: te refieres al hecho de que te identificas, el hecho de que te, te reflejas,
1: ¿no?, ¿En, en el youtuber? No tanto te reflejas, sino... Ay, ¿Cómo decirlo? Conectas con esa persona, sientes que es alguien, tú igual... O sea, Ajá, sí. Es
0: que yo lo que voy es que, digo, creo que esto resulta un tanto preocupante, ¿no? Porque el hecho de que nos... Era lo que platicamos la otra vez. En México creo yo que los youtubers mexicanos, eh, pues son muchos de youtubers de chismes o de vlogs, ¿no? Creo uh -huh. que son mucho como los que más pegan aquí en México, que les gusta mucho el chisme, el escándalo, los vlogs, de mira mi vida es así, demás... Y el mexicano creo yo que los consume mucho. Y el latinoamericano en general. O sea, comparándolo con youtubers españoles. Que siento... Muchos españoles son gamers. Pero también hay muchos youtubers españoles. Que hablan sobre muchos temas culturales. Que hay muy poquitos youtubers eh, latinoamericanos populares. Que promuevan la cultura. Yo conozco incluso más españoles que latinoamericanos. Cuento con la mano. Con una mano cuento a los latinoamericanos. Y al menos con las dos a los españoles. Entonces, ¿esto no tendrá también que ver con cómo nos sentimos
1: nosotros como individuos? Claro que sí, mi hermano. O sea, pues sí, o sea, es, es eso, porque a lo que te decía hace rato, los youtubers son un reflejo de la sociedad. Entonces, pues como se ve, te ves como individuo, pues también así ves al youtuber. O sea, que todos somos como yo, Stop. No todos, pero los que ven sus videos, sí. Y, y eso es, también es algo muy preocupante, porque que estos tipos de contenidos sean tan populares quiere decir que esto es algo normalizado, o sea que todo este tipo de discursos están normalizados. Y si tú sales a la calle, pues te das cuenta de que sí, este tipo de, de discursos misóginos, machistas, este, que perjudican a otras personas, son muy populares. Y tal y ese es el problema también del anonimato, ¿no? O sea que tú en internet lo puedes apoyar, tú puedes seguir siendo así como individuo y en la calle verte súper normal. Uh -huh. O sea, y tú en la que dices, no, es que este güey no, no es así, pero ves lo que consume en internet y es lo que le gusta y esa persona es así. Y algo, ahorita que lo mencionaste, que se me ocurrió que porque este tipo de creadores de ciencia, cultura, como más um, ¿educados? educados, son en su mayoría europeos, es porque todavía tenemos esta idea colonialista de que los más educados son los extranjeros. O sea, si tú ves a un científico mexicano y dices, no, este güey no le sabe porque es mexicano. Los españoles son los que le saben porque son europeos. Si tú ves a este güey de cultura mexicana y dices, no, es que este güey no le sabe porque es mexicano. Este güey es este europeo, este güey sí le sabe. Entonces, pues sí, ahí se ve un poquito nuestra este, ideología. Ajá, nuestra ideología de, pues sí, como sociedad, de por eso consumimos eso. Y sí, o sea, tú viendo a los youtubers populares puedes ver cómo es una sociedad bueno, todo el entretenimiento popular, si tú ves el entretenimiento estadounidense, es un reflejo de los estadounidenses, ¿no? Uh -huh. O sea, Fox News son un montón de racistas este, nacionalistas y por eso ganó este, Trump, uh -huh. porque son un reflejo de lo que la sociedad quiere. O sea, como consumidores enaltecemos a este tipo de creadores, ¿no? Entonces, sí, o sea, por, por eso los vemos así. Y, y te digo, o sea, no es tanto... Que te identifique, sino que te... Ajá, o sea, podría ser tu amigo, pues.
0: Uh -huh. o sea, ya, ya, ¿no? ya, sí.
1: Sí, y al final de cuentas estás haces amigo de personas que piensan Similar relativamente a
0: parecido a ti. Bueno, no sé. No sé, digo, yo tengo amigos que no piensan tan como yo. Pero, pues, sí, la mayoría...
1: Y consumes contenido que pues, es un poquito más variado, ¿no? Sí. Entonces, pues, o sea, también eso habla un poquito de las personas que no están tan abiertas. Algo muy triste, ¿no? No están tan abiertas como a la diversidad. Uh -huh. O sea... Pues sí, porque entre más subes en tu este, formación académica, pues también vas encontrando más diversidad, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando vas en la primaria, son la mayoría muy cercanos a tu colonia, ¿no? Cuando entras a la secundaria, son más de tu delegación. Cuando entras a la prepa, ya son de varias delegaciones cercanas, ¿no? Cuando entras a la universidad, pues ya vienen de todos los estados uh -huh. del país, ¿no? Y si te vas a estudiar una maestría al extranjero, un doctorado, pues vas creando una diversidad. Pero lo mismo en... En lo que consumes, vas creando una diversidad en lo que consumes. Pero si tú nunca creas esta diversidad social, si tú solo te quedas en lo que consumes cerca de ti, pues en lo que consumes en YouTube va a ser lo mismo. Lo que conoces, nunca vas a crear esta diversidad de lo que consumes. Entonces, pues sí se crea un reflejo de cómo se comporta la sociedad. Y volvemos a lo mismo, yo como creador de contenido, ¿qué, qué tanto debo de ceder a lo que quiere la sociedad y qué tanto debo de generar lo que... Lo que yo quiera, generar.
0: Entonces, recomendación, para que abran su mente un poquito más. Pues, está bien que consuman piezas de entretenimiento en YouTube, o sea, entretenimiento, chistes, comediantes, etcétera, pero pues también es la tarea de ver un video de 10 minutos de alguien que hable sobre arte, artes visuales, y alguien que hable sobre política, y alguien que hable sobre ciencia, ¿no? O sea, búscate este, estos cuatro contenidos, eh, entretenimiento, ciencia, política y cultura. Esa es una sugerencia
1: que les damos desde aquí Yo Opino Podcast, como paréntesis, ¿no? uh -huh. Sí, pues incluso estar dispuesto a consumir cosas que no consumirías normalmente, ¿no? Uh -huh. Igual y por ahí te cruzas un video de astrología y dices, a ver, vamos a ver de qué está hablando esta banda, ¿no? De cristales, este, de cuarzos cuánticos, ¿no? Y pues sí puedes decir, no, esto es una ridícula, pero no está de más que, pues, que empieces a, a diversificar tu contenido, ¿no? Tal vez por ahí encuentras tu nuevo youtuber favorito, ¿no? De que está creando este contenido que... Con el que te sientes relacionado. Claro,
0: sí, porque por ejemplo, o sea, yo sí con...
1: veo muchos youtubers de cultura, uh -huh. pero hasta
0: que no me enseñaste tú los youtubers de ciencia, era lo que te decía, ¿no? Yo veo mucho al de Date un Blog, uh -huh. que pues, la neta tenía también muchísimo tiempo de no ver cosas de ciencia, uh -huh. y hasta que no me lo enseñaste y no me lo puse a ver, y la neta me gustó bastante. Me di la oportunidad de ver algo relacionado con ciencia, que es algo a lo que a veces le huyo un poquito, y pues me gustó bastante... El, el bloguero y pues medio me informo, ¿no? De lo que pasa allá en el espacio exterior. Que no tiene que ver con alienígenas, porque a mí me gusta la ciencia ficción.
1: O a veces sí. sí ¿no? Y, por lo menos aquí, pues, la plataforma de YouTube, pues, promueve un poquito que sean estas burbujas, ¿no? Que no salgas tanto de tu círculo. Porque, pues, es lo que le combina el algoritmo. Para que sigas consumiendo lo mismo, pues, te sigue presentando lo mismo, ¿no? Y como YouTubers, pues, tienes este problema, ¿no? Cómo romper el algoritmo, ¿no? Entonces... Pues sí es bastante complicado. Más, no solo los creadores de contenido tienen que encontrar cómo romper el algoritmo, también los consumidores tienen que encontrar cómo romper el algoritmo. Este Jaime Altozano uh -huh. habla un poquito más de esto. Creo que también Ter. A Ter no la consumo tanto. Uh -huh. Pero Jaime Altozano sí habla un poquito de cómo engañar un poquito este algoritmo, ¿no? De no ver lo que te presenta sin, luego, luego, sino como buscarle un poquito más en las sugerencias, ¿no? Uh -huh. Porque igual y en las sugerencias ya ves algo un poquito más alejado a lo que normalmente consumirías, pero un poquito todavía relacionado, ¿no? Él menciona que tiene varias cuentas en las que unas consumen una cosa, otras consumen otras cosas, y el algoritmo le presenta cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces, pues sí, engañar en, tú también como consumidor un poquito al algoritmo, y este y como YouTuber, pues también ver cómo puedes usar el algoritmo a tu favor, ¿no? O sea, uno de, que yo veo, porque yo también consumo mucho este YouTuber, internacional, uh -huh. o sea, no, no solo en español, sino tengo la ventaja de poder entenderlos en inglés, entonces también consumo mucho en inglés, y uno de los que mencionan, uno de los que veo, menciona cómo creció un poquito en YouTube, es, él sí crea como sus imágenes, sus portadas, un poquito clickbait, ¿no? Uh -huh. O sea, porque es la forma en cómo puedes engañar al algoritmo, tienes que ser clickbait para que te vean, pero no por eso tu contenido tiene que ser clickbait. O ah, sea, oh, ok, ok, tú, uh -huh atrae al consumidor con, un, con una portada clickbait para engañar al algoritmo, y una vez dentro de tu contenido, tú generas un contenido de calidad, ¿no? No tienes por qué continuar con este contenido basura. Entonces, si tú logras engañar al algoritmo para que ingresen a tu canal, pero generas un contenido de calidad, la gente va a seguir regresando. Y lo va a seguir consumiendo. Uh -huh. Y así vas a poder engañar un poquito al, al algoritmo. El problema es que los youtubers se quieren ir por la salida fácil, ¿no? Uh -huh. Quieren crear thumbnails clickbait, contenido clickbait para que la gente siga regresando por el simple hecho de clickbait y no generas contenido de calidad, o sea es algo que yo llamo contenido basura, no contenido que no te aporta nada y que solamente estás ahí por el clickbait, entonces pues sí, como youtuber pues tienes que encontrar, como creador de contenido pues tienes que tener cuidado con eso de hasta dónde estás dispuesto a llegar, estás dispuesto a hacer un, una imagen clickbait estás dispuesto a crear contenido clickbait contenido de calidad contenido aburrido y también consejo, para pues cualquiera que quiera crear contenido, pues sé relacionable, ¿no? Sé, ajá, como agradable. O sea, que las personas se puedan relacionar contigo, ¿no? Porque si tú, o sea, ves a los youtubers, o sea, por ejemplo, Wherever Tomorrow, pues es el chistocito del salón de clases. Uh -huh. O sea, todos conocemos al chistocito del salón de clases, a todos nos cae bien el chistocito del salón. Entonces, por eso yo, Wherever Tomorrow triunfó tanto. Porque todos, todos lo conocíamos. O sea, tal vez tú no te identificas como él, pero todos uh -huh. lo conocemos y a todos nos cae bien. Entonces, por eso lo vemos. Con Just Stop es la niña fresa del salón. Y todos conocemos a la niña sí, fresa. Y como popular zona ¿no? Exacto, ¿no? Mamona. Exacto. Ajá. Entonces, pues, ahí podríamos hablar de cómo otras personas y cómo, pues, sí, endiosan este tipo de personas también, ¿no? De que, uh -huh. Ay, no, esta es la, la niña bonita del salón, ¿no? La niña fresa, la niña güerita, ¿no? Y por eso también las consumen. Por eso creen que tiene razón, ¿no? Porque, pues, ella es la niña fresa, ella le sabe, ¿no? Ella es la de Varro, su familia es la de Varro, ¿no? Ella le sabe, ¿no? Entonces, sí, los youtubers, lo que vemos, pues habla mucho a la sociedad. Y el hecho de que Just Stop se haya hecho tan popular con su video, pues sí es algo muy preocupante. O sea, porque sí habla de un reflejo a la sociedad. Que el rey, o sea, a mí me enfermaba que Rey Grupero fuera tan popular. Porque habla de que, de que así es la gente. O sea, sí, ¿no? no, y aparte, o sea, si tú te vas a una escuela. Ahora sí que de
0: gobierno, que es de donde venimos, una escuela pública, pues ese es el humor de los chavos ¿Sí? de secundaria, es así de, le voy a hacer el calzón chino al otro y porque eso es gracioso, digo. No me importa que al rato, igual y lo dejo todo rosado, le rompo los calzones porque es gracioso humillar al otro. ¿no? Sí, Entonces, sí, o sea,
1: y era lo que hacía Regroupero, humillaba al otro. Tú lo ves y es el bully de la escuela. Ajá. O sea, tú lo veías y al bully de la escuela al que le aplaudías todas las cosas culeras que hacía con otros. Entonces, no es tanto que esta sea una generación de cristal sino que pues ya estamos, hay personas que sí están queriendo romper estos patrones y están identificando este tipo de cosas. ¿no? Y al
0: final de cuentas siento yo que tiene que ver un poco con la apertura de información que tenemos y la apertura de contenidos que nos llegan, ¿no? Porque a lo mejor eh, tú, tú como mexicano hubieras seguido consumiendo lo mismo, porque vuelvo a lo mismo, fue lo que te heredaron culturalmente, pero el hecho de que haya llegado, por ejemplo, pon un norteamericano uh -huh. o un español, eh, hablarte de otras realidades, a lo mejor a nosotros nos hizo reflexionar sobre otras realidades y, uh -huh. y esta apertura global, pues nos hizo entender que había cosas en nuestra propia cultura y en la mal. cultura en general que estaban mal, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé, por ejemplo, por ejemplo el, el movimiento Me Too, ¿no? Que creció tanto porque hubo una chava que dijo, a mí me pasó esto y la de al lado dijo, oye, a mí también, uh -huh. y la de al lado, a mí también, y de repente llegó la mexicana y dijo, oye, a mí también, y luego llegó la chilena, a mí también, y de repente hubo un montón de personas a las que le había pasado lo mismo y que gracias a la apertura de las redes pudieron decir, a mí también, sí, ¿no? O, ta o también, ajá, a mí tú. O por ejemplo, el tema de las protestas políticas en México y alrededor del mundo, ¿no? O sea, el, los famosos chairos que alguien publicó en su en su Twitter. Yo pienso que a Peña Nieto nos lo quieren imponer. Uh -huh. Y de repente alguien dijo, oye, yo también pienso lo mismo. Uh -huh. Oye, yo también pienso lo mismo. Oye, ya viste que en la Ibero lo trataron feo. Porque todos en la Ibero pensaban lo mismo. Uh -huh. Y sí, se pensaron lo mismo porque todos se lo compartieron por Twitter. Uh -huh. Y de repente nació el Yo Soy dos No, uh -huh. o sea, creo que la apertura de internet nos permitió entender que había alado. Y para bien y para mal, ¿no? O sea, nos permitió ver que había al alado a alguien que pensaba lo mismo, o que le había pasado lo mismo, y nacieron las protestas sociales. Sí. Pero también hubo alguien que dijo, jaja, Joseph tiene razón. Sí. sí, yo también creo que ellos estar tiene razón y de repente hay estas comunidades que se
1: apoyan entre sí a algo que es negativo para la sociedad. Uh -huh. Sí, sí, o sea, existen estos dos riesgos, ¿no? De que tanto crezcan, con, encuentres a alguien con gustos similares en algo positivo como en algo negativo, ¿no? Y pues sí, por eso tú tienes que ser muy crítico con lo que consumes también, ¿no? O sea, estos, este grupo. De, de lo que estoy consumiendo, están fomentando este tipo de ideas que tengo, son buenas o son malas, ¿no? O sea, cómo afectan a otras personas. Por ejemplo, todos los que vieron a... Por, por eso es tan importante que se juzga a Yo Stop, porque todos los que vieron a Yo Stop y decían, ah, no, pues qué cagado, ¿no? Ah, pinche generación pendeja. Y ven que la enjuiciaron por eso, porque lo que hizo está mal, dicen, ah, no mames, pues sí está mal, ¿no? y Pero yo... es que
0: no va a faltar el cerrado de mente que diga, no, le están haciendo una injusticia
1: porque sí. la generación es de cristal.
0: Y de hecho, hasta cierto punto, entre comillas, le darían razón a su video, que el video se llamaba Patética Generación, uh -huh. porque precisamente se quejaba de todos los que se quejan de todo, ¿no? Sí. Entonces, hay, va a haber gente que no va a cambiar su paradigma... Y que va a decir ay no, no es cierto, es pues la están enjuiciando porque pues, ya no se puede decir nada en internet, y van a verlo como de hecho ya hay gente que
1: está diciendo que es censura uh -huh. y no que es algo que no debió de haber hecho. Sí, están los seis güeyes que fueron a recolectar firmas para que la sacaran del bote. Bueno, están los seis güeyes que vimos, pero hay ah, más sí, sí, gente sí. en internet sí, que sí, está sí. diciendo que lo que le hicieron a ellos es tope censura. Pero, o sea, pues sí, o sea, por eso como consumidor tienes que ser muy crítico, ¿no? porque esas personas no están siendo para nada críticas con sus opiniones, pero, o sea, si nunca hubiera dicho, si nunca había salido la autoridad a decir esto está mal, pues todos los que vieron su video y decían que estaba bien, van a decir, ah, pues estaba bien, ¿no? Pero seguramente, así como hay más de uno que dice, ah, no, pues es que censura y este, le están haciendo injusticia, pues hubo más de uno que dijo, ah, no, pues no o sea, si sí, sí estuvo culo lo que le pasó, ¿no? A la, a la morra esta y si pinche yo stop, se pasó de verga, ¿no? Entonces... Pues sí, va, la, se tiene que, que visualizar esto, ¿no? Y por eso es que siento que lo hacen tanto en Twitter y en todos lados, de mostrar cuando alguien hace algo mal, para que todos los que lo aplauden, pues mínimo haya más de uno que diga, ah, no, pues sí, pues está mal, ¿no? Por ejemplo, el chiste de Whatever Tomorrow, o sea, con la audiencia enorme que tiene Whatever Tomorrow, pues más de uno va a decir, ah, no, pues es que si este tipo de chistes, pues ya no van, ¿no? Uh -huh. O sea... Y pues entre más grande, pues a más personas le llega este mensaje, ¿no? pues normalmente van contra los peces gordos. Porque tienes que, si cortas este problema desde hasta arriba, pues va a ser más fácil, ¿no? este
0: que, Aparte de todo, bueno, yo también siento, y justo, y aprovechando que ya casi cerramos con esto, uh -huh. eh, justo era algo que te quería traer a la mesa, ¿no? Eh, el hecho de compartir un mensaje positivo eh, en YouTube, pero, ¿hasta qué punto? O sea, es como un poco el otro lado de la moneda, porque empezamos con este capítulo diciendo qué tan lejos está dispuesto a llegar a alguien uh -huh. para subir sus audiencias, ¿no? En lo negativo. Uh -huh. Pero, a ver, hablemos de lo positivo y te traigo dos casos. A ver, ¿tú qué piensas? Caso número uno. Luisito Comunica. Uh -huh. Luisito Comunica tiene un video donde se viste de drag queen y sale caminando por la calle eh, vestido de drag queen. Y tú ves los comentarios y fue algo que me sorprendió y yo dije, wow, esto me parece muy positivo porque había gente que comentaba, yo siempre lo he querido te intentar y no me atrevía. Porque aparte, creo yo es, es, que, que lo hizo desde una forma muy respetuosa. O sea, dentro del humor que maneja Luisito Comunica, uh -huh. creo yo que lo hizo de una forma respetuosa y de hecho fue una drag queen profesional, explicarle cómo estaba la cosa. Él le preguntó cosas que él no entendía del mundo uh -huh. drag, ella le explicó y mucha gente en los comentarios se veía que decía yo tampoco sabía esto, yo tampoco entendía esto. No, sé, no sabía la diferencia entre un drag queen y un transvesti, uh -huh. ¿no? Por ejemplo. Entonces tú veías los comentarios y hubo mucha gente que probablemente tiene una concepción un tanto ignorante del tema y gracias a Luisito Comunica aprendió e incluso a lo mejor y hasta se abrió a decir yo lo quiero intentar, ¿no? Entonces ahí hay algo positivo, uh -huh. pero salió el par, miembros de la, como, salieron miembros de la comunidad LGBT a quejarse, uno, que Luisito Comunica es un hombre blanco heterosexual, vistiéndose de drag y que eso no lo debería uh -huh. de hacer porque pues, le está faltando el respeto a la comunidad drag, que ha sido violentada, etcétera ¿no? etc. Eh, salieron también a decir que al parecer el video lo sacó justo cuando se le habían dado uno de estos escándalos que se le han dado últimamente de hacer chistes misóginos, entonces como yeah. que para tapar el ojo al macho, hizo este video y demás, pero a ver yo veo el video sin ver todo lo que hay detrás y yo lo veo como algo positivo, uh -huh. hay cositas detrás que lo vuelven hasta cierto punto negativo entonces, ¿cómo, ¿cómo juzgamos este tipo de actos? ¿No? ¿Hacer, hacer cosas positivas también por el consumo, pero que tienen un trasfondo negativo. Ese es uh -huh. un caso. Uh -huh. Te voy a traer otro en lo que reflexionas tu respuesta. Ayer justo estaba viendo un video, aprovechando que íbamos a hablar de este tema, de un top 10 de streamers que arruinaron su carrera en una uh -huh. transmisión, ¿no? Y había uno en particular que me llamó mucho la atención, que era un cuate que decía que estaba en silla de ruedas. Uh -huh. Y que hacía sus streams en su silla de ruedas, ¿no? Y lo que me llamó más la atención fue que la comunidad que lo seguía eran personas con discapacidad. Que precisamente pasó esto que decías, ¿no? Se sintieron identificados uh -huh. o sintieron que eran como un igual. Se sintieron representados y entonces dijeron, oye, si este cuate está en silla de ruedas y es famoso, yo puedo serlo. Uh -huh. Si este cuate, eh, a lo mejor yo también estoy en silla de ruedas, pero a lo mejor a mí me falta una mano, ¿no? Por decir algo también puedo intentarlo, uh -huh. ¿no? O sea, to, entonces, él su base de seguidores eran personas con discapacidad que creo yo que hasta cierto punto lo veían como un ejemplo a seguir, como alguien que triunfó a pesar de la discapacidad y que ellos podrían triunfar. ¿Qué pasó con este streamer? Uh -huh. Que cuando tenía cosas que hacer, apagaba su cámara, ¿no? Uh -huh. Y el día de la transmisión se le olvidó apagar Pero, la cámara y, se, y se, se para de la silla de ruedas y se va al baño, o sea, el cuate no tenía ninguna discapacidad. Y entonces, claro, estaba haciendo algo negativo para crecer en público, para monetizar, etcétera. Pero a cuántas personas no las hizo sentir bien en algún momento. No las uh -huh. hizo sentir que podían ser mejor personas.
1: Pero bueno, ¿está bien hacer sentir bien a una persona ¿Va a base de engaños?
0: Pues es que el medio de entretenimiento es un engaño
1: pues en sí? general. Sí, a fin de cuenta, pero o sea, la, la verdad siempre sale a la luz, ¿no? Entonces, pues siento el problema El problema de esto es cuál es la intención con la que haces esto, ¿no? O, uh -huh. o sea, por ejemplo, Luisito como nunca jamás lo hizo con la intención de ofender, o me quiero imaginar que jamás lo hizo con la intención de ofender, ¿no? Entonces, pues él, como así decirlo, sus intenciones eran lo más puras posibles, y pues sí, por desgracia, pues igual hubo más de uno que se lo tomó mal, pero o sea, a fin de cuentas sus intenciones eran buenas, ¿no? Y el mensaje positivo es lo que se queda. El otro dude que mencionas, pues, sus intenciones eran completamente malas, ¿no? Entonces, sí, porque quería con monetizar. Ajá. Su, su único propósito era conseguir dinero. Entonces, pues, siento que eso también es muy importante. ¿Cuáles son las intenciones de esas personas, no? O sea, tal vez Luisito comunica tampoco como que su intención era mandar este mensaje positivo. Era un, como de cierta manera, pues, normalizar, por así decirlo. O sea, ¿quién sabe cuáles sean sus intenciones, no? Pero también eso es muy importante. ¿Cuáles son las intenciones con las que me están vendiendo es
0: esto? es que uno de los problemas es que no podemos conocer las intenciones, ¿no? O sea, por ejemplo, en términos políticos... O sea, yo conocía gente metida en la política uh -huh. que en cámara y en entrevistas y en todos lados mostraron una cara y eran personas muy amables y eran personas muy en sí. pro de los derechos de la sociedad y de los derechos civiles y en, en, el, en lo personal los conocías y era una porquería de personas. Clasistas, discriminatorios, o sea, gente que se hacía pasar de, de izquierda uh -huh. pero platicabas con ellos y eran más de derecha que un panista... De Querétaro, uh -huh. ¿no? Entonces muchas veces las intenciones no las podemos conocer.
1: Sí, sí, digo, quiero pensar que la verdad siempre sale a la luz, pero pues sí, es complicado, ¿no? Saber las intenciones de la persona y como dices, a veces es mejor quedarnos con lo positivo, pero por desgracia lo que se promueve es lo negativo. Y lo que más vemos es lo negativo. Sí. Entonces, pues, ese también es problema tanto de la plataforma, como de los consumidores, como de los creadores de contenido, de fomentar lo negativo en lugar de fomentar lo positivo. O sea, lo ideal es nosotros dejar de promover este tipo de discursos de odio y negativos y empezar a promover los discursos positivos, ¿no?
0: Sí, que ta ta también esa es otra, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba viendo eh, hace... creo que fue ayer uh -huh. cuando Josh Stop sacó su carta a sus audiencias uh -huh. que la publicaron en Instagram o algo así. El mensaje en sí es muy bonito y es muy positivo, pero... pues está detrás de lo que decías, ¿no? Que quiere una vez más... Hacerse grande con de acuerdo al escándalo. Y creo que lo importante aquí es el tema, ya para también ir cerrando esto, eh, que también quería traer sobre la mesa, el tema de la hipocresía en el discurso, ¿no? Uh -huh. Creo que eso también es muy importante y que aceptan mucho las audiencias o lo rechazan. El hecho de venderte como alguien y mantenerte como esa persona, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de que cuando a Just Stop la meten en la cárcel, uh -huh. sales otra youtuber que se hace llamar Dama G, uh -huh. que salió a decir, ¡ay, qué bueno! Que se hizo justicia, que no sé qué. Y esa mujer también tiene, ha tenido eh, escándalos de estar ofendiendo a gente en YouTube, de haberse metido en broncas, de que un día estaba ofendiendo a las feministas. Y al día siguiente no fue a la marcha feminista. Llegó a la plancha del Zócalo, se tomó una foto haciéndole al drama por los feminicidios, agarró, se paró y se fue. Uh -huh. no, sí, no se paró a la, la marcha, eh. o sea, fue, para la, fue por la foto, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que algo también es importante es darnos cuenta de la
1: hipocresía uh -huh. de quienes están compartiendo el discurso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? El problema del internet, ¿no? De que está este an anonimato y pues ellos se cuelgan de esto, de que puedes ver una, cosa, una cara y la otra cara no, ¿no? Entonces, sí, como dices, en la cámara presentan algo y por detrás pues, son otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, eso es un poquito más complicado, pero también ya como para concluir, pues yo ya para no, no seguir dándole vueltas a esto, de, porque pues eso sí ya no, no, no sabría... O sea, ¿qué decirte de la hipocresía de los youtubers? Porque, pues sí, o sea, tú lo único que puedes hacer como consumidor es informarte lo más que puedas de esta persona, ¿no? O sea, también yo soy bien ñoño y siempre que veo un youtuber nuevo, lo googleo, ¿no? O sea, veo quién es, de dónde es, qué edad tiene, dónde se formó, si tiene Instagram, empiezo a seguir a Instagram. Entonces, pues sí, me empiezo a informar mucho de esta persona y, pues, si sí, veo que es un ojete, pues, lo dejo de ver así de sencillo ¿no? pero pues la mayoría de las personas no hacen esto ¿no? o sea si es algo que consumes regularmente pues tal vez si sí lo llegas a hacer pero si es un solo video pues no lo haces y no tienes por qué ¿no? pero si hay algo que consumes regularmente pues normalmente sabes este tipo de cosas entonces ya para concluir yo no solo diría ¿qué están dispuestos a hacer los youtubers por la fama? sino ¿hasta dónde la audiencia lo estamos dispuestos a permitirles hacer? ¿No? Okay. O sea, no solo dejarle la responsabilidad A los youtubers, sino como consumidores qué responsabilidad tenemos En enaltecer a estos youtubers
0: Ok, muy bien Me parece este. una buena idea con la cual cerrar Eso es todo por el capítulo de hoy Déjenos en los comentarios Si les gustan este tema, estos temas más inclinados A lo social que a lo político si les gusta más que hablemos de los temas políticos o si les gusta el campechanito de ambos temas, a nosotros nos late hablar de todo esto y seguramente lo vamos a seguir haciendo porque pues, es lo que nos late, ¿no? Aquí no nos va a importar los, el algoritmo, aquí nosotros vamos a hablar sí. de lo que queramos, pero pues igual de todos modos nos, late, nos, nos interesa su opinión. Y podemos enfocarnos más en ciertos temas. Entonces, bueno, pues eso es todo. Eh,
1: Tus redes sociales, querido hermano. Claro que sí. En Facebook, YouTube y TikTok me pueden encontrar como Furio Sensei, Furio con Y. Si les interesa el anime, la ciencia y los videojuegos, pueden seguirme en cualquiera de esas tres redes. Y en Instagram me pueden encontrar como Iván-Furio. Importante.
0: Ciencia aplicada al anime y a los videojuegos, que es una uh -huh. propuesta bastante chida. Y a mí me pueden seguir como poéticamente incorrecto o pues si sí, incorrecta también en todas las redes sociales y pues yo me dedico más que nada en estos momentos a hablarles sobre las biografías de los escritores y las escritoras más importantes que hemos tenido alrededor del mundo, la influencia en el mundo literario, pero también su contexto social y muchas veces también entramos en lo político y por supuesto, en lo histórico. Así que ya saben, poéticamente incorrecto. Esto fue Yo Opino Podcast. Nomás estamos ahorita en las plataformas de eh, podcast y en YouTube como Yo Opino Podcast y en TikTok como Yo Opino Podcast. Así que vayan a seguirnos. A nosotros nada más esas redes sociales y díganos si quieren que hablamos las demás redes, ¿no? Uh -huh. Instagram, Twitter, Facebook.
1: Ya Eso es
0: todo de nuestra parte. Nos vemos en otro capítulo. Hasta la próxima. Adiós.